0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen zu eurem, zu meinem und zu unser aller Lieblings podcast James. Hauptsache du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Ich mit meiner wunderbaren Hörbuchstimme habe heute einen Gast bei mir sitzen, auf den ich mich wie immer ganz besonders freue, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. In den letzten Wochen war ja doch relativ viel los. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Interviews, so viele wie lange nicht mehr auf der Agenda und tatsächlich habe ich jetzt, glaube ich, über einen Monat konsequent schon Interviews geführt und auch heute geht es mal wieder um einen Menschen, den ich kennengelernt habe, der etwas sehr Spannendes macht. Ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Wochen noch mitbekommen, sehr, sehr diverse Interviews geführt über Themen, wo ihr wahrscheinlich auch nicht dachte, dass ich da was mit am Hut habe. Habe ich auch nicht. Genauso ist es bei meinem heutigen Gast Evelyn Weidner auch. Evelyn arbeitet als Coach und unterstützt Menschen dabei und das finde ich sehr spannend, deswegen lese ich das jetzt auch tatsächlich ab, sich mit der Natur zu verbinden zu fühlen und sie hilft ihnen in eine nachhaltige Lebensweise und die in ihren Leben, in ihr Leben und den Alltag zu integrieren. So, ähm, was es damit auf sich hat, wie man zu sowas kommt und warum sie das tut, das wird sie uns alles natürlich gleich hoffentlich erzählen. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Evelyn.
1: Hallo an dich. Vielen Dank für die Einladung und hallo auch an alle, die zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und da sein kann.
0: Ja, ich würde tatsächlich mal reinstarten. Das ist ein Thema, womit ich mich persönlich, sage ich ganz ehrlich, relativ wenig bis gar nicht beschäftigt habe. In meinem Leben geht es auch durchaus um Dinge wie Bewusstsein, bewusstes Leben, Achtsamkeit und bei sich zu sein. Aber das Thema Naturverbundenheit ist tatsächlich etwas, wo meine Freundin viel mehr Intuit ist als ich. Vielleicht magst du mal an denen oder die Zuhörer, die das alles noch nicht so richtig greifen können, was du machst, einmal für, mit, mit einfachen Worten erklären, was du da eigentlich so tust.
1: Mhm. Ja, danke für die Frage. Ja, es ist ähm, sehr spannend, ähm, wo wir uns gerade bewegen, so als Menschen und auch als Gesellschaft. Und ähm, da versteht auch jeder gerade auch was anderes unter Naturverbundenheit. Da gibt es Menschen, für die ist Naturverbundenheit was total Verträumtes, ähm, wie so ein kleines Mädchen, was über die Felder springt und hier ein Blümchen abrupft oder da einen Baum streichelt. Ähm, Naturverbundenheit und darunter verstehe ich eine ganz tiefe Verbindung zu der Erde, zu der Landschaft, wo ich lebe, zu den Lebewesen, die um mich herum leben und auch eine ganz tiefe Verbindung zu mir selber, zu meinem eigenen Wesen. Das gehört alles zusammen.
0: Und was, sagen wir es mal so, wenn du jetzt als, als Coach fungierst, als Mensch, der anderen Menschen etwas beibringt und zeigen möchte, wie machst du das und vor allem jetzt gerade in so einem Bereich? Also ich würde mir vorstellen, jemand, der im Bereich Naturverbundenheit arbeitet, mit dem bin ich draußen unterwegs, aber ich glaube, das wird ja nicht möglich sein, dass du mit jedem deiner Klienten irgendwie tatsächlich dich vor Ort triffst und irgendwie durch den Wald läufst, oder?
1: Ja, also es kommt ähm, ganz drauf an, weil tatsächlich ist so, dieses, diese Verbindung aufbauen ist ein längerer Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das ist was, wo man sich stückweit immer wieder daran erinnert, dass man eigentlich schon von Haus aus verbunden ist mit der Natur, weil wir alle Menschen, wir sind ja Natur, unser Körper ist ein Stückchen Natur, das ist unser Stückchen Erde, was wir bekommen haben so. Und ähm, da geht es ganz viel darum, erstmal auch sich selber wahrzunehmen, den eigenen Körper wahrzunehmen, vor allem den Atem wahrzunehmen und dann auch Stück für Stück den Radius zu erweitern und dazu beginnen. Was ist vor meiner eigenen Haustüre? Was sind da für Pflanzen? Was sind da für Tiere? Und das, diesen Radius immer mehr zu weiten, so dass man wie auf einer größeren Skala dann auch ein Gefühl kriegt für die Landschaft, weil Landschaften haben wie so eigene Persönlichkeiten eigentlich, die man auch kennenlernen kann. Und ähm, zu deinem zweiten Teil auch der Frage, es ist natürlich beides. Also man kann ähm, natürlich auch mit Leuten rausgehen, das mache ich ja auch, ich gehe auch mit Leuten ganz viel raus, ich gebe ja verschiedene Kurse, auch Kräuterspaziergänge zum Beispiel. Was ich immer wieder gemerkt habe, ist es ist super schön, mit Leuten auf einen Kurs rauszugehen, was dann total wichtig ist, ist, dass es integriert wird. Und dass es so ein ganz fester Bestandteil von ähm, von meinem Coaching ist, dass ich mit den Leuten an ihren Routinen arbeite. Weil nur wenn wir eine Routine erarbeiten, dann wird es zu einer Gewohnheit und dann wird es wirklich auch fest in unser Leben integriert. Und dann ist es nicht mehr ein exotisches Event oder ein Happening, was was Besonderes war, sondern es ist wirklich ein Teil von mir und von meinem Leben.
0: Hm. Und für wen ist das jetzt, ähm, oder sagen wir mal, wer ist deine Zielgruppe, für wen ist das besonders interessant, relevant auch oder vielleicht auch relevant? Also es ist ja irgendwie, finde ich auch, das merke ich schon, dass... Ähm ich meine, ich bin auch ein perfektes Beispiel, glaube ich, dafür. Ich lebe in der Großstadt. ja. Ich bin in Hamburg in einem der ähm, überlaufendsten und angesagtesten Vierteln, so, die es so gibt. Und hier ist halt viel Stadt. Ah, also hier ist wirklich, klar, die Menschen sind ja auch viel mit Fahrrädern unterwegs, aber hier sind auch unglaublich viele Autos, hier ist sehr, sehr alles sehr schnelllebig. Ähm, das merkt man schon, wenn man hier auf den Straßen unterwegs ist. Ich persönlich finde es zwar cool, merke aber auch, ähm, und auch vor allem meine Freundin, was ich eben schon sagte, da merken wir schon auch, ähm, zu richtig entschleunigen, kann man hier nicht. Also ich merke schon, dass dieses ganze Thema, diese so back to the roots und, und back to the nature irgendwie auch besonders ist. Aber hat sich dabei die Idee herauskristallisiert, für wen das wirklich besonders wichtig ist? Oder sagst du, das ist für alle Menschen gleichermaßen wichtig?
1: Ja, ich finde es erstmal auch ganz spannend, dass du sagst, dass quasi sich das Leben in der Stadt mit der, mit der Naturverbundenheit beißt. Also als ich tatsächlich angefangen habe, mich mit Naturverbindung zu beschäftigen, da habe ich in der Stadt gelebt. Und ähm, da habe ich diese ganzen Sachen, die ich für mich gelernt habe, die mir meine Lehrer so weitergegeben haben, die habe ich alle in der Stadt angewandt. Und das war super interessant, die Wildnis und die Natur in der Stadt zu finden, weil die ist überall. Vögel kennen keine Zäune und und ähm, Wildkräuter wachsen überall und Bäume wachsen überall. Das ist eigentlich nur eine Sache von dem, wie ich meinen Blick schule, wie ich meine Wahrnehmung schule und wie offen meine Sinne sind und auf was ich mich fokussiere. Weil unser Gedächtnis, das ist einfach super flexibel, das kann super viel lernen. Und das, worauf ich meine Wahrnehmung richte, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das würde ich werde ich irgendwann lernen, wahrzunehmen auch kleine Veränderungen und Großveränderungen beiderseits, also das geht so Hand in Hand. Und ich würde sagen, dass meine Zielgruppe, das sind Leute, die wirklich in sich auch so eine Sehnsucht haben, da mehr wahrzunehmen, mehr kennenzulernen. Also ich kann nur von mir sagen, von mir war das so, ich bin eigentlich auf dem Dorf aufgewachsen, also in einem ähm, ja, Dorf bis Kleinstadt und ähm, ja, ich habe mich nicht verbunden gefühlt mit der Natur, auch wenn ich auf dem Land war. Da waren super viele Ängste, da waren super viele Themen, warum irgendwie das, ich habe mich da einfach nicht, nicht wohl gefühlt. Ich hatte super viel Angst vom Wald, vor den Geräuschen da. Ich weiß noch, wie wir da irgendwie mit meinen Mädels unterwegs waren zu irgendeiner Party und dann haben wir irgendein Geräusch im Wald gehört und wir waren schier am Ausrasten. Heute weiß ich, dass das einfach ein Rehbock war, der gebellt hat, ähm, hm. Jetzt, das sind einfach so kleine Sachen, weil wir diese Sachen nicht kennen, machen die uns dann große, große Angst. Und ähm, ich würde sagen, dass was mich vorangetrieben hat, war halt immer diese Sehnsucht, irgendwo was kennenzulernen, was sich so echt anfühlt, was so, ähm, was meins ist und wo ich mich wie zu Hause fühle. Weil ich hatte auch immer das Ding, dass ich mich so unverwurzelt gefühlt habe, wie so eine Feder, die man hier und dort pusten kann und nirgendwo ist sie eigentlich zu Hause. Hm. Von daher ist, glaube ich, diese Sehnsucht ganz ähm, essentiell auch. So dieser Wunsch, irgendwo einzusteigen, sich wieder mehr mit dem Drumherum und auch mit sich verbunden zu fühlen.
0: Ja, jetzt hast du es ja quasi schon teilweise vorweggenommen. Für mich ist ja auch immer ganz wichtig und ich glaube, den Zuhörer interessiert das auch immer. Ähm woher das Ganze kommt, also warum tust du jetzt genau das, weil das ist irgendwie ja so immer ein bisschen die Krux bei dem Ganzen, wenn ich die Interviews führe, ich, ich spreche ja wirklich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, und ich bin immer wieder fasziniert davon, dass jeder Mensch irgendwie da so für sich was findet, wo er sagt, boah, hier gehe ich total auf. Und bei dir ist es halt genau dieses Thema. Also nimm uns ruhig mal ein bisschen mit auf diese Reise, wo das bei dir vielleicht angefangen hat oder vielleicht auch in der Zeit, in der es noch gar nicht so war und wieso du letztendlich heute genau das tust, was du tust.
1: Ja, es ist total die spannende Frage, weil es ist wirklich so eine Reise auch gewesen, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich war einfach als Kind, habe ich war, war ich total viel draußen. Ich habe voll viel auf Wiesen gespielt, habe Iglus gebaut und alles so was dazugehört. Und irgendwo dann, ich denke als Jugendliche kam dann so ein ähm, kam dann einfach so ein Bruch. Ich denke, was ein wichtiger Faktor war, der zu diesem Bruch geführt hat, ist, dass einfach in unserer Gesellschaft werden wir nicht naturverbunden sozialisiert. Das heißt eigentlich, dass wir die Natur nicht als, ähm, ja, wie eine Persönlichkeit beigebracht bekommen, sondern wir lernen im Biounterricht, wie Zellen funktionieren und äh, wie irgendwelche, äh, wie Photosynthese funktioniert, aber wir kommen nicht emotional in Kontakt mit Pflanzen zum Beispiel oder mit Zellen. Oder mit dem, was, einfach so, was uns umgibt. Das ist einfach etwas, worüber man lernt. Die Natur ist eine Ressource und die ist dafür da, dass wir sie nutzen. Das ist in anderen Kulturen ganz anders. Da wird man ähm, ganz stark an die Natur herangeführt. Da lernt man die Gefahren kennen. Da lernt man das, was man nutzen kann, kennen. Das ist ähm, bei uns ja auch so. Wir, wir lernen dann ähm, Dinge, die wir nicht wirklich unbedingt alle praktisch gebrauchen können, aber zum Beispiel, welche Pflanzen essbar sind und welche uns wirklich töten könnten, das lernen wir so gar nicht. Und ich denke, daher kam das ähm, auch, dass ich das auch so stark gespürt habe als Jugend Jugendliche, so eine Abtrennung und dann auch ganz viel Ängste, vor Schlangen und, und weiß nicht was, weil man weiß ja gar nicht, vor was man wirklich Angst haben kann, dann hat man lieber mal vor vielen Dingen Angst. so. Um, und dann hatte ich auch immer, hat mich immer das Wetter genervt in Deutschland und der Winter war ja furchtbar kalt und so, das halt auch wieder so, das war wie so abgekoppelt von dem, was eigentlich die natürlichen Rhythmen sind und was dazugehört und das hat ja auch einen Sinn, dass es so ist, wie es ist. Und, ähm, ja, ich bin dann, ähm, dann nach der, nach der Schule bin ich dann nach Australien gegangen und habe dort so wilde Natur, würde ich jetzt mal sagen, kennengelernt. Also unberührte Natur verstehe ich darunter. Und da habe ich mich total rein verliebt. Habe dann ähm, gemerkt, okay, ich möchte irgendwas mit Naturschutz machen, weil das mir so ein Anliegen ist. Und ja, zum Erhalt einfach beizutragen von unserer Lebensgrundlage. Und dann habe ich Landschaftsarchitektur studiert und Landschaftsplanung und habe super viel gelernt, so ökologische Sachen und Pflanzen und habe super, super viel gelernt. Und was spannend daran war, das Wissen wuchs, aber die Verbindung wurde da nicht, dadurch nicht größer. Das ist, ähm, das ist nicht gekommen, das ist nicht Hand in Hand gekommen, weil das war wieder so ein Lernen über die Natur. Da hat total die emotionale Ebene gefehlt. Wir Menschen, wir sind ja nicht nur rationale Wesen, wir sind ja total Sinneswesen, wir sind emotionale Wesen. Wir müssen eigentlich mit allem lernen, das müsste alles ein Lernens sein. Und ich habe dann, hab dann eine Weiterbildung gefunden zur Wildnispädagogin und ich wusste gar nicht, was das eigentlich ist. Und was mich einfach daran total gerufen hatte, war so Naturverbindung lernen. Ich wusste eigentlich gar nicht überhaupt, was das bedeutet. Und habe mich dann angemeldet, weil ich hatte so ein Gefühl, oh Gott, wenn ich das nicht lerne, dann sterbe ich. Das war so ein krasser Ruf. Und ähm, habe das dann gemacht und ähm, das ging dann ein Jahr und ich wollte dann irgendwie noch mehr wissen, weil das, ich habe dann gemerkt, da hat sich so viel bei mir getan äh, in der Zeit. Ich habe mich ganz stark plötzlich verbunden gefühlt. Ähm, nicht unbedingt jetzt zu dem Wohnort, wo ich wohnte, aber ganz stark zu dem, was mich drumherum umgeben hat. Tatsächlich, als ich dann von dort wegziehen musste, musste meine Wohnung wechseln, ähm, habe ich diesen Ort so stark vermisst. Da habe ich einen ganz speziellen Baum, habe ich besonders vermisst und einen Ort, wo ich immer hinging, den habe ich besonders vermisst. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, so wow, das ist ja echt interessant, was wir da für Verbindungen eigentlich aufbauen können. Das war mir gar nicht bewusst. Und ich habe dann, ähm, nach meinem Studium, habe ich ganz viel in der Umweltbildung gearbeitet, mit Kindern und äh, mit Jugendlichen, auch mit Erwachsenen, habe da ganz viel Kurse gegeben und habe immer wieder so gemerkt, ja interessant, weil in der Umweltbildung, da lerne ich, da ist es wieder, da geht es ganz stark um die Natur, aber wieder da darüber uns fehlt wie immer so diese Verbindung eigentlich, diese tiefere Ebene, das wird wie immer so übersprungen. Und dann habe ich angefangen, das immer mehr einzubauen in, in meinen Wirken auch und habe gemerkt, so wow, das macht voll den Unterschied, da fangen auf einmal die Augen an zu glitzern. Das, sind, das ist wie so, dass Leute plötzlich so an etwas erinnert werden, was so eigentlich ganz klar ist, aber... Weil das ist wie so die Luft zu atmen, weil die Luft sehen wir nicht, wir atmen die ganze Zeit. Und das ist so selbstverständlich, dass wenn ein jemand fragt, ja was atmest du denn ja Luft halt. Aber das kann man vielleicht gar nicht benennen, wenn man noch gar nicht wusste, was Luft ist. Und so ist es auch mit dem, man wird an etwas erinnert, was wie so ursprünglich ist, was in uns drin ist. Aber weil es unsichtbar ist, kann es erstmal gar nicht benannt werden und wird auch vielleicht gar nicht bemerkt, dass es fehlt. Ja.
0: Das klingt, also, ja doch, das klingt wie so eine Reise, die, ja, die jetzt natürlich mit dem, was du tust, irgendwie auch total Sinn ergibt. Und du hast ja auch von einem Ruf gesprochen. Und irgendwie hatte ich das da schon immer hingezogen. Ähm, jetzt ist natürlich, oder sagen wir mal, für mich ist es jetzt sofort als Außenstehender, der sich mit dem Thema wirklich noch nicht wirklich beschäftigt hat. Denke ich mir, sind denn das so viele Menschen? Also gibt es da so viele Menschen, die, die diese Sehnsucht haben, von der du gesprochen hast und die diese Verbindung wollen? Und wenn ja, wie gehst du das dann halt auch mit denen zusammen an? Also jetzt vielleicht auch hinsichtlich deines deines Coachings oder deiner Betreuung. Wie, wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Du hast schon gesagt, ne? mal so, mal so, und du führst die natürlich nach und nach ran, versuchst Routinen zu zu integrieren. Aber vielleicht für die, die das auch einfach interessiert, wie genau wie genau läuft denn das dann bei dir ab?
1: Ja, also was mir total wichtig ist, dass es immer voll auch ähm, so grounded ist und auch wirklich auf was basiert. Ich komme ja auch aus einem wissenschaftlichen Studium. Das heißt, ich habe wie so die Facts gelernt ähm, über Ökologie, über Botanik und so weiter. Und äh, mir ist es total wichtig, das zusammenzubringen mit dieser emotionalen Ebene, dass das nicht äh, in die Esoterik-Schiene abdriftet, sondern dass das handfest ist und dass das wirklich dann am eigenen... Körper und mit dem eigenen Wesen erfahren werden kann. Und da ist es einfach, das geht so Hand in Hand, weil wenn ich wenn ich mehr Dinge weiß und aber auch noch von jemandem quasi, der mich da betreut, der die Dinge schon sieht, die ich noch nicht sehe, da Wissen oder Inputs bekomme, dann werde ich automatisch meine Wahrnehmung in eine Richtung etwas vertiefen. Dann wird mein Geist aufgehen und nach diesen Dingen suchen. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, dass ich anfangen werde einen Vogel der von meinem Fenster die ganze Zeit singt plötzlich wahrzunehmen. Vorher habe ich halt gemerkt, okay, das Vogel gesang und plötzlich wird mir klar irgendwann, ach, das ist immer dieser Vogel, der so und so auf die Art und Weise singt. Ist auch vollkommen erstmal egal, wie dieser Vogel heißt. Was aber spannend ist, ist, dass ja quasi jedes Tier oder jede Pflanze und auch wir sind wie so verbunden mit diesem Netz, mit so einem Lebensnetz, würde ich es einfach nennen. Und wenn ich anfange, mich mit einer, mit einem Tier, mit zum Beispiel diesem Vogel, sagen wir, das ist die Amsel, wenn ich mich anfange, mit der Amsel tief zu beschäftigen, wo baut die ihr Nest zum Beispiel? Oder wann singt die besonders? Wie lang singt die? Vor was hat die Angst? Was für Geräusche macht sie, wenn sie in Gefahr ist? Wenn ich mich anfange, mit sowas zu befassen, dann ähm, werde ich irgendwann anfangen, mit dieser Amsel eine Verbindung aufzubauen. Und das ist wie so meine Tür in dieses Lebensnetz. Das heißt eben nicht, dass ich jetzt alle Pflanzen aus Deutschland kennen muss. Wir haben über 4.500 Pflanzen. Die werde ich gar nicht in diesem Leben alle kennenlernen können. Und es gibt unglaublich viele Vögel. Es geht nur darum, dass ich wie so ein paar Vögel habe, die ich kenne ein paar Pflanzen habe, wie so Pflanzenverbündete. Und dass ich die richtig, richtig gut kenne... Und dann habe ich schon total den Zugang, dann habe ich schon total den Zugang zu diesem Netz. Da gibt es auch einen, ähm, ja, einen Zoologen, der hat dann auch mal gesagt, der ähm, Bernd Heinrich, der hat gesagt, jedes Lebewesen ist ein Bindeglied zwischen mir und der Gesamtheit allen Lebens zu allen Zeiten. Finde ich ganz spannend, dass ein Zoologe diesen Satz gesagt hat, weil es ist tatsächlich so, wenn ich mich mit einer Sache befasse, ist das meine Tür in dieses Netz hinein. Und das, das mache ich halt dann eben in so, ein, in so einem Coaching, dass ich quasi mit den Leuten zusammen ihre Umgebung entdecke.
0: Okay. Und die Frage klingt jetzt vielleicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, ähm, aber die Frage ist tatsächlich, was passiert dann? Also was bringt mir das, wenn ich das mache? Jetzt mal... Vielleicht jetzt auch von vielleicht der Skeptiker, der hier zuhört und fragt, ja, okay, ist ja alles schön und gut und dann kenne ich meine Pflanzen und die Vögel draußen. Äh, aber so richtig greifbar ist das für mich nicht. Ja, das ist ja vielleicht auch so ein Thema, womit du vielleicht erst mal konfrontiert wirst, äh, mit dem Thema der Greifbarkeit. Du hast ja schon gesagt, es soll nicht abdriften in diese Esoterik. Ähm, aber, aber wie genau äußert sich dann, sage ich mal, in Anführungszeichen der Nutzen, nachdem wir
1: ja auch oft immer schauen? Ja, das ist eine total wichtige Frage, weil erst wenn ich Nutzen von irgendwas erkenne, wenn ich einen Sinn dahinter erkenne, dann kommt ja auch erst die Motivation. Deswegen ist die Frage total wichtig. Danke, dass du sie stellst. Also natürlich ist es so, dass ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Vogel kennenlerne, dann ist das eigentlich so, der ist ja wie, der fungiert ja als Dschungelpolizei. Unsere Vögel sind alle eine Dschungelpolizei, kann man eigentlich sagen. Und äh, früher war das natürlich ultra wichtig für unser Überleben, dass wir die Vogelsprache konnten. Unser, unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, dass, zu können. Weil wenn wir die Vogelsprache können, dann wissen wir auch, wann sich Gefahren nähern. Nun ist es natürlich heutzutage so, dass ich, ähm, dass die meisten jetzt nicht, also ich jetzt nicht und die meisten auch nicht, gehen auf die Jagd oder wir werden von, ähm, von einem Bär eventuell angefallen oder von einem Wolf. Jetzt zum Beispiel in Deutschland ist nicht die Gefahr da, aber trotzdem ist das noch in uns angelegt. Und ich denke, dass das Gewinnbringende, sich damit zu befassen heutzutage ist, dass das exakt Mittel sind, um in den Moment zu kommen, um das Leben zu entschleunigen, um bei sich anzukommen und um wieder runterzufahren, wieder einfach so essentiell zu leben und was sich dann automatisch einstellen wird, ist auch eine Zufriedenheit und so mit Zufriedenheit meine ich auch wirklich in Frieden sein, in der Ruhe sein, in sich sein und das ist ein enorm wichtiges Geschenk für heutzutage, weil man kann natürlich ultra viele Kurse machen. Es gibt sehr viele Achtsamkeitskurse. Es gibt ein großes Angebot. Es ist auch wunder, wunderschön. Ich denke nur, dass vielen Leuten heutzutage fehlt dieses Draußensein auch stark. Dieses auch in Bewegung sein. Und wenn wir in der Natur draußen sind, können wir das verbinden. Wir können draußen sein. Wir können uns bewegen. Wir können das auch mit unseren Kindern machen oder mit unseren Freunden. Das ist total was Verbinden ist. Und wir können auch gleichzeitig können wir einfach dadurch wieder mal mehr in uns reinkommen und wirklich zur Ruhe kommen. Was ein ganz großes Geschenk ist.
0: Und ist das jetzt tatsächlich eher was für Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben? Also wie, wie mich vielleicht, die in der Großstadt leben und dann das Gefühl haben, gestresst zu sein. Also ich persönlich bin zwar jetzt nicht gestresst davon, aber ich kenne viele Leute, für die das einfach auch ein großer Faktor ist. Oder ist das auch für Leute die beispielsweise relativ ländlich leben und sich irgendwie ja mit viel Platz und mit der Natur schon beschäftigt haben. Also, sagen wir mal, wo holst du die Leute denn ab?
1: Also, man kann das jetzt nicht so kategorisieren, dass es für die Stadtmenschen nicht ist und für die Landmenschen voll, überhaupt gar nicht. Sondern es geht eigentlich mehr darum, was ist der Wunsch des Menschen so? Hat er diese Sehnsucht? Hat er diese Lust, sich ja mehr die Natur wahrzunehmen oder nicht? Und da ist es einfach immer so, wo steht der Mensch? Es ist voll, also, ich habe diesen Kurs, den ich damals gemacht hatte, und auch jetzt, wenn ich so weiter lerne, ich habe ja schon Vorwissen, aber da kann man immer anknüpfen. Das ist ja das Tolle, wenn man mit jemandem eins zu eins arbeitet, dann ähm, kann man immer den anderen da abholen, wo er gerade steht. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob die Person irgendwie fünf Pflanzen kennt oder 20 oder noch gar nichts kennt. Das ist vollkommen egal, weil weil ich ja quasi mit der Person dann zusammenarbeite und die da abhole, wo sie steht und da ganz auf die Bedürfnisse eingehe und eingehen kann.
0: Okay, das heißt, ähm, dass du bei der ganzen Thematik, ist jetzt dein Fokus tatsächlich das Thema die Verbindung zu sich selbst durch die Verbindung zur Natur, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, es ist beides, weil ähm, ich hatte irgendwie immer in mir so einen Satz, immer wenn ich mich so gefragt habe, so Evelyn, was will ich eigentlich machen, dann war das immer so dieser Wunsch so, ich möchte Menschen mit ihrer inneren und mit ihrer äußeren Natur verbinden und das ist voll spannend, weil ähm, in der Alchemie, da gibt es so diesen Satz, wie im Innen, so im Außen, wie im Oben, so im Unten, das heißt, ähm, wenn ich mich anfange mit, dem, mit der äußeren Natur bewusst zu beschäftigen und da meine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit hinlenke, dann werde ich automatisch auch mich mehr mit mir selbst verbinden. Dann wird vielleicht so eine Art von Dankbarkeit plötzlich hochkommen oder eine Hingabe oder auch eine Demut. Genauso auch, wenn ich mich mit mir selbst befasse, wenn ich anfange zum Beispiel zu meditieren oder mir eine Dankbarkeitspraxis aufbaue, dann werde ich automatisch bewusster sein, weil ich ja dann... Ich, ich werde dann einfach mehr und klarer draußen auch sehen können, was los ist. Plötzlich werden mir vielleicht Dinge auffallen, die die ganze Zeit schon vor meiner Nase umgetanzt sind, aber die mir überhaupt nicht bewusst geworden sind. Ich komme ja auch aus dem Yoga. Ich habe ja auch ähm, lange Jahre habe ich ja auch Yoga unterrichtet und das ist für mich voll spannend, weil im Yoga ist das einfach nur ein anderer Blickwinkel auf die Dinge. Yoga ist für mich ist auch für mich total die Naturverbindungspraxis. Weil Yoga, da geht es ja darum, Yoga ist ja die Union, Es ist die Einheit, Es ist die Einheit mit dem, mit mir und mit dem, was mich umgibt, das ist beides, das geht total Hand in Hand.
0: Hm, spannend. Und was hat sich bei dir verändert? Also wahrscheinlich zum Positiven, aber was hat sich bei dir verändert, seitdem du dich so intensiv damit beschäftigst, dieses ganze Thema ja auch so ganz klar in deinen Alltag und in dein Leben integriert zu haben?
1: Ja, was spannend ist, ist ähm, zum einen, ähm, je mehr ich darüber lerne, umso neugieriger werde ich und so, umso mehr dich, was es da noch alles zu entdecken gibt. Weil was ich total spannend finde, ist zum Beispiel auch, was es für wie viele Studien es schon gibt, wie Natur auf uns Menschen wirkt. Also das, was wir quasi, wie wir merken, aha, okay, wenn ich rausgehe, irgendwie geht es mir dann besser. Das ist schon total viel erforscht, was mit unserem Körper, mit unserem Hormonsystem passiert, mit unserem Blutdruck und so weiter. Das finde ich ganz spannend, sich auch damit zu befassen, was das für Wirkung auf unsere Gesundheit und auf unsere Psyche sind. Und zum anderen kann ich sagen, für mich persönlich, ähm, dass ich viel gelassener geworden bin, dass ich viel mehr im Vertrauen angekommen bin, in, wie so ein Urvertrauen ins Leben. Ähm, ja, in wie so ein, so ein, ja, so ein sein eigentlich, so wie alles ist irgendwie gut. Ich habe nicht mehr so dieses Gefühl, irgendwie ständig jetzt ähm, muss ich irgendwie aus Deutschland weg, weil ich habe wie so ich habe mich wie angefreundet. Ich habe mich mit den Jahreszeiten total angefreundet. Das heißt jetzt nicht, dass der Winter jetzt schon meine allerliebste Jahreszeit ist, aber auf jeden Fall ist der Winter für mich interessant geworden. Und ähm, ich habe nicht wie früher diese Angst vor dem Erfrieren zum Beispiel, ähm, sondern es ist, ich habe ja auch inzwischen schon draußen auch gezeltet, auch im Winter, im Schnee so vier Tage und so. Das sind so Dinge, natürlich machen, härten die einen ab und dann traut man sich viel, viel mehr zu. Das ist auch spannend, weil es gibt ja auch Kinder im Waldkindergarten, die sind das ganze Jahr draußen, die die sind super selbstbewusst, dadurch, dass sie das können. Unsere Körper sind ja super flexibel und können das auch irgendwann. Und ich denke, man gewinnt so einfach ganz viel auch an Selbstvertrauen und ja, eben dieses Vertrauen, dass alles wie irgendwie gut ist. Ja.
0: Ja, schön. Und vor allem, dass es auch gut werden kann und darf, wenn es mal nicht gut sein sollte. Ne?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ein sehr, sehr spannendes und ich vermute sehr tiefgehendes Thema, das wir natürlich in der Fülle einfach gar nicht jetzt beleuchten können. Hast du vielleicht so ein oder zwei, ja, sag ich mal, Quick Tips oder Dinge, die du mitgeben kannst, falls jetzt Menschen zuhören, die sich einfach für das Thema unglaublich interessieren und sagen, ey, ähm, Kannst du da schon irgendwas mitgeben, was ich vielleicht zu Hause direkt für mich anwenden kann, um schon mal vielleicht einen anderen Blick zu dieser ganzen Sache zu bekommen, ohne dass ich mich jetzt erstmal durch die nächsten zwölf Bücher wälzen muss?
1: Ja, das ist eine wunderbare Frage, weil ich mag nämlich einfache Dinge, <lacht> mit denen man gleich anfangen kann. Und was für mich, also ich würde jetzt mal zwei Sachen vorschlagen. Das eine ist, dass man für sich selber so den Tag wirklich beginnt, mit drei Dingen, für die man selbst sich selber dankbar ist, was man eben schon geschafft hat. Aber es kann auch sein, dass man seine Nase mag. Es kann auch sein, dass man mag, wie man sich anzieht oder wie man spricht oder was auch immer. Oder was man eben geschafft hat. Einfach drei Dinge, die man sich selbst dankbar ist und dann auch drei Dinge, die man so dem Leben dankbar ist und was einem so, was man so für Geschenke bekommt. Das finde ich ganz wichtig, dass man das für sich, dass man das für sich so macht. Kann man natürlich einfach drinnen machen, kann man auch draußen machen, wie man halt möchte. Und ja, was, ähm, was ich auch super, super spannend finde, ist, wenn man als, als zweiten Tipp, wenn man was draußen machen möchte, ist, dass man sich tatsächlich mal umschaut, was ist die Pflanze, die mir am allernächsten quasi auf die Pelle rückt von draußen, so, welche Pflanze klebt sich quasi schon so an meine Türschwelle, dass sie eigentlich am liebsten schon gleich auf mich draufspringen würde, so. Da einfach mal zu gucken, welche Pflanze ist denn das? Was, was, was ist denn da in meiner aller, Nähe? Ja.
0: Spannend. Sehr, sehr schön. Für alle, die jetzt hier zuhören und das Gefühl haben, das Thema ist für sie irgendwie interessant. Es muss ja noch nicht mal irgendwie sein, dass man sich damit großartig beschäftigt hat. Ähm, der kann und sollte sich wahrscheinlich ähm, über Instagram bei dir melden, oder? Das ist wahrscheinlich der kürzeste Weg.
1: Genau, ihr könnt euch einfach bei Instagram bei mir leben. Ihr findet mich bei naturverbunden leben auf Instagram oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info geht beides.
0: Packen wir natürlich beides in die Shownotes, dass man sich das gar nicht mit mehr, äh, mitschreiben oder merken muss, dass man einfach nur noch anklicken kann. Das ist eigentlich immer der einfachste Weg. Ähm, und für alle, die tatsächlich da jetzt mal Lust drauf haben, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Ähm, ja, kann ich es nur empfehlen. Ich folge dir jetzt ja auch schon ein bisschen länger und schaue, was du so auf Instagram machst. Und da geht es ja wirklich auch schon immer wieder um dieses Thema. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt einfach anfängt, dieses Bewusstsein für gewisse Dinge zu entwickeln, ähm, ohne jetzt gleich den Druck dahinter zu haben. Ich muss jetzt unbedingt was Neues lernen und mein Leben erweitern, sondern sich einfach mal auf die Sachen einzulassen und zu schauen, wohin das Ganze führt.
1: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und es ist auf jeden Fall ein Ausprobieren wert. Also es ist, ähm, ja, es, man wird auf jeden Fall da was mitnehmen und davon profitieren. Und äh, ich finde es auch ganz spannend, was ähm, der kleine, der Fuchs vom kleinen Prinzen gesagt hat. Der hat ja gesagt, die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Ganz spannend, was der da schon gesagt hat und gewusst hat und das erlebe ich eben auch, wenn ich mit den Leuten so zusammenarbeite, da kommt dann so eine Dankbarkeit raus, wenn man plötzlich sich so sowas Einfaches selber machen kann, wie ein Kräutersalz. Das ist so ein schönes Gefühl und ähm, oder dass man sich ein Deo selber machen kann oder so ganz banale Sachen sind auf einmal... Tun einfach richtig, richtig gut, weil man fühlt sich wie unabhängig. Man fühlt sich schon fast so, als hätte man wie so einen politischen Akt gemacht, so sich einfach selber zu ermächtigen und was ähm, selber mit den eigenen Händen zu machen. Ja.
0: ja wunderschön. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle belassen wir es dabei und nehmen die Worte des Fuchs, des kleinen, aus dem kleinen Prinzen mit. <lacht> und wir bedenken das Ganze, wenn wir uns jetzt nochmal darüber.. Ähm, sinieren, was was das alles so mit sich bringt. Und wie gesagt, alle, die das interessiert, die melden sich einfach bei, bei dir, Evelyn. Und äh, ich glaube, da wirst du denen am besten weiterhelfen können, wie man da die nächsten Schritte angeht. Und achtet auf die Pflanze, die quasi an eure Haustür klebt. Das habe ich auch gehört. <lacht> In diesem Sinne, danke ich dir für deine Zeit und dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Mir hat es auch total Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen und denke mal dran, Hauptsache du machst.